0: НЕКОРЕКТНО С Петър ВОЛГИН
1: Здравейте! Започва свободното политически некоректно говорене. До 14 часа с вас ще бъдат Георги Бангиев, звукорежисьор, Борислава Борисова, редактор на предаването и Велина Георгиева, нашата връзка с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. Започваме!
0: политически некоректно.
1: Днес всъщност е една тъжна годишнина, защото на тази дата точно преди една година ни напусна нашият приятел и колега Божан Петров. Искам да си спомним днес за него с отказ от един негов коментар, от неговия отечествен радиопреглед. Всъщност това е отказ от първия отечествен радиопреглед, който той написа за първото издание на Политически некоректно на 3 октомври 2020 година. Припомням ви, тогава все още управляваше правителството на ГЕРБ, все още премьер беше Бойко Борисов. Ама то, като гледам как върви политическата ситуация, нищо чудно, тези неща отново да станат много актуални, но сега ще чуете е, обяснението на Божан Петров на една мистерия, казвам мистерия, защото тя продължава да си бъде такава, независимо, че вече две години се обговаря в публичното пространство и всъщност обяснението, което Божан Петров дава е много точно. Слушаме отказ от отечествения радиоплеклет.
2: Оттечествен радиопреглед.
3: А пък у нази история, с нощното шкафче, която се раздухва от месеци, е същита с бели конци душици. И просто недоумяваме как все още има наивни граждани, които вярват на нея. Какво не е ясно? Въртят се разни прекрасни госпожи из къщата на примера, а него го няма, защото работи непрекъснато. За нас, не за комисията ЛИБЕ. А те госпожите седят... Чакат и тъгуват за него и от благодарност за нас са там, коя каквото намери. Една килчета, други пачкат от 500 евро и ги слагат в нощното шкафче. Виждат, че човекът живее като аскет и гледат да се отблагодарят по някакъв начин за красивите мигове. И така, но понеже е невъзпитано да му ги дават на ръка или да му плетат по ловери, както в дами канят, ги оставят вътре в шкафчето. Дискретно. Примерът се прибира пребито от работа, слага пистолета на шкафчето, защото нищо не се знае, може пак да го е поръчал. И заспива, без изобщо да погледне в скафчето. И така, няколко години, а те парите си се трупат. И отива милишки накрая. Унази специално обучената прекрасна госпожа, дете я праща президента, тършува навсякъде, дръпва меджето и снима. Поду. Той още господин Шекспир го е казал. Коварство, твоето име е жена. Но както каза генерал Ейтен Премера, без да се позове на Шекспир, а на собствено пи, защото той всичко сам си върши, а аз съм си направил изводите. Това е то, достоверната версия. Или поне, малко по-достоверна от представените до момента. Така ли? Така е. Божан Петров, светла
1: му памет.
0: Политически некоректно.
1: В днешното предаване ще се съсредоточим върху два основни въпроса, свързани с вътрешната политика и разбира се с международното положение. В вътрешен план, знаете, изключително остри реплики бяха разменени между президента Роме Радев и лицата на Продължаваме промяната, основната партия в управляваща коалиция и за това всички се питат, кога ще настъпи окончателния разрив между тях. А що се отнася до това, което става в чужбина, разбира се, то пряко ни засяга, Пак. Основен въпрос на управляващата коалиция е дали правителството да реши да се праща военна помощ на Украина. За тези неща ще говоря днес. В началото аз ще се спра на вътрешно-политическия сюжет.
0: Политически
1: Всъщност във вътрешно-политически план става това, за което умните хора предупреждаваха още в края на миналата година. А именно, че приятелските отношения между президента Радев и Продължаваме промяната ще продължат твърде кратко. Сега просто се сбъдват тези прогнози. Виждаме, че отношенията между президентството и водещата партия в управляващата коалиция са на точката на замръзването. Репликите, които си разменят двете страни, са най-доброто доказателство за това.
0: Политически некоректно.
1: Ако президента Радев се е надявал, че лидерите на Продължаваме промяната ще му бъдат вечно благодарни, за дето ги направи известни, значи е бил в плен на силен наивизъм. Да, той е човекът, който даде старт в голямата политика на Кирил Петков и Асен Василев. Направи ги министри в първия си служебен кабинет и всячески подчертаваше колко ги харесва. Защитаваше ги дори и тогава, когато не трябваше да го прави. Когато стана ясно решението на Конституционния съд, според което Кирил Петков всъщност е излъгал за канадското си гражданство преди да стане министр, Румен Радев каза, че би се радвал, ако, цитирам, България имаше повече министри като него. Съмнявам се, че днес президента би повторил тази си реплика. Та или иначе той направи доста, за да превърне неизвестните доскоро на широката публика Кирил Ясен в заслужаващи доверия политици. И със сигурност продължаваме, промяната нямаше да спечели изборите, ако гласоподавателите не виждаха, че именно Румен Радев, политика с най-висок рейтинг в държавата, стои за тази формация. А в знак на благодарност за всичко, което президента направи за тях, днес съвсем Василев и Кирил Петков казват, че позициите му били, цитирам, позорни и се дължали на, пак цитирам, неразбиране на ситуацията.
0: Политически некоректно.
1: Очевадно е, че президента Радев и някогашните му любимци от Продължаваме промяната имат коренно различни виждания по всички важни въпроси. Войната в Украина, предоставянето на военна помощ на Киев, действията на правителството около спирането на руския газ, ветото върху началото на преговори на Скопия за влизане в Европейския съюз, тези централни за българското общество теми слагат дълбока разделителна линия между Дондуков 1 и Дондуков 2. Румен Радев има това предимство, че позициите, които застъпва, са в синхрон вижданията на по-голямата част от българското общество. Както показват всички социологически проучвания, повечето българи са категорично срещу изпращането на оръжие на Киев и срещу вдигането на ветото върху Скопия. Със сигурност на повечето сънародници, няма да се хареса и факта, че ще трябва да плащат 20, 30 или 40 или повече процента, точната цифра те първа ще се оточнява, по-висока сума за отопление през зимата и да търпят всички останали незгоди, свързани с спирането на руските газови доставки. Това пък естествено ще доведе до спадане на доверието в партии, като продължаваме промяната. И съответно, рейтинга на Румен Радев, който вече се позиционира като твърд опонент на водената от тази партия политика, ще расте. Политически
0: некоректно.
1: Струва ми се много вероятно президента Радев да се окаже в ситуация, близка до тази на прословутия литературен герой Тарас Булба. Припомням сюжета на едноименната повест. Героят на руския писател Николай Васильевич Гогол, казакът Тарас Булба, води постоянни битки срещу поляците. Редом с него се сражават и синовете му Остап и Андрий. Андрий обаче прави фаталната грешка да се влюби в една красива полякиня. Заслепен от тази любов, той предава своите и се присъединява към полските войски. И ето така на бойното поле един срещу друг се изправят Тарас Булба и синът му Андрий. Аз съм те родил, аз ще те убия. Извиква казашкият аман и застрелва предалия родината свой син. След което, наблюдавайки безжизненото тяло на Андрий, казва «Пропадна, пропадна безславно, като подлокуче». Да, Руме Радев не е родител на продължаваме промяната, но е факт, че основно благодарение на неговите усилия тази формация за отрицателно време придоби огромна популярност. Ето защо, дори и без да се провиква драматично като Тарас Булба, президента Радев би могъл да свали доверието си от тази партия. А това би имало същия тежък ефект, какъвто е предизвикало наказанието, наложено от казашкият аман върху собствения му син. Или, както проницателно се изразил Оскар Уайлд, понякога животът поддържава на литературата.
0: Политически некоректно
1: за вътрешно-политическата ситуация в страната, както и за това, което се случва с България на международната сцена, ще говорим днес. Имаме и анкета във всичките социални мрежи, в Телеграм, в Фейсбук, в Туитър. Можете да отговаряте на тази анкета. Тя е простичка. Звучи така. Трябва ли да изпращаме оръжия на Украина? Отговор А. Да. Отговор Б. Не.
0: Политически некоректно.
1: Гост в политически некоректно днес е Красимир Каракачанов, почетен председател на ВМРО, беше и министър на отбраната в предишното правителство, коалиционното правителство на Герпи и Обединените патриоти. Добър ден, господин Каракачанов. Добър ден, господин да започнем с ситуацията тук вътре в страната. Мислите ли, че това правителство, питам ви, защото вие Не. също бяхте част от коалиционно правителство, изкарахте целия мандат, мислите ли, че това правителство има дълъг хоризонт Не. на съществуване?
2: Според мен няма. Прекалено много са разминаванията. Пример, ето темата с уражието за Украина, темата с това дали да се направи компромис за Македония. Както виждате, премьера Кирил Петков, той изпълнява това, което му казват. А кой му казва? И е, какво му казват те, които го доведоха? А, аз слушах вашия анонс. Да, президента ги презентира, но те, момчетата, просто решиха, че е по-добре да слушаш големия брат за да папкаш спокойно, да не те вкарват после в списъци в разни други работи, които в списъци много притесняват българските политици. И затова, както виждате, те дори не се свенят и да лъжат откровенно,
1: Ма буквално откровенно. Кое се излагали, за кое се излагали? Ами,
2: вижте сега, примерно, ако помните, когато дойде това правителство на вас, Киро Пътков ни обясняваше как трябва да спрем да гледаме на историята в отношенията с Македония. Сега, тук били загинали ни 200 000 българи. Да, да, жалко, но това е история. А имало и ни българи в Македония. Трябва да им гарантираме правата, ама и това не е важно. Важното е Скопия да върви по пътя за Европа, защото най-важно били економическите отношения и економическите интереси. Даже пуснаха една линия София-Скопия, която се оказа, че летя само веднъж, авиолиния, и не беше София-Скопия, беше София-Скопия-Тирана, имаше 8 пътника и така Тоест, економиката преди всичко и много хора казваха, бе, да, да той човека се грижи за економиката мисли... на пълния бюджет. И да, да в конкретния случай с гъста, за какво мисли? Тук къде е икономическата логика, а, при положение, че аз боревя само с публични източници, не с класифицирана информация, ами по, само... по изказването на самия Нов, директор на Българ Газ, ми още на 8 април са започнали преговори с една фирма, в която пък някаква случайно се оказва, че е работил същият нов шеф на Българгаз за закупуване на газ от борсата на борсови цени. Което означава, както пък вчера каза Кевър, регулатора, че това означава 35% по-висока газ. И тука виждаме, че и премиера Петков, и вице Василев, вскъсаха ризите, изпъчиха ни геройски гради, казаха не на руския рекет. Е, да, Ние вече няма герои. да сме зависими от Русия. А, няма да сме зависими от Русия, си зависим от някой друг вносител на газ, защото аз разбирам да откриеш български находище на газ и да кажеш майната ви на всички. Но когато ти сменеш един доставчик с друг, който те прой по-малко зависи. Още повече на 35% по-висока цена. Това не го казвам аз, а го казва. Регулатора.
1: Ами си ли струва да изтърпим господин Каракачанов в, в името на независимостта от руския газ? Еми, ние, ние сме прекалено независими,
2: като гледаме на Германия, Гърция, Австрия. Ние сме по-независими от тях. Защото, шегувам се, разбира се. А, защото какво излиза? Полша и България са двете държави, които категорично казаха, ние няма да купуваме руска газ. Само, че поляците имат своята, как да каже, идеологическа и историческа обосновка за това. Както ние възприемаме 500 те години турско робство, така и Полша възприема тези, колко са 200 или колко години, руско управление. Плюс това, 20 век имаше руско-полска война. Роснаци се стигнаха до Варшава, после загубиха. След това имаше 14 000 полски офицери разстреляни. Сталини хитър си поделиха Полша. Има основане руснаците, т.е. поляците, да не вярват или да мразят руснаците. Обаче какво прави полското правителство? Не отива на борсата с 35% по-високи цени за своите граждани, а се договаря с германското правителство да купува газ от Германия. Сега разбира се, това е същата тази руска газ. А Германия,
1: да, откъде ще вземе този газ? Е
2: тази е газ, това е руска газ и това официално се казва. Газта е руска, само че купува Германия, полща взема от Германия което означава, че поляците могат да си позволяват лукса да бъдат политически корнас, но не ощетяват своите граждани. А какво прави българското правителство? Казва, няма да се поддаваме повече на диктата. Сега е въпрос, какъв диктата и за какво става дума? Това е друга тема. И веднага отиваме да купуваме газ на борсата с 35% по-висока от досегашната. Някои експерти твърдят, че 35% ще бъде от процента по-висока цената на газта от 1 май, а до края на годината може да стане и 50%. Това означава бюджета на България да бъде ощетен с 100 милиона на месец. До края на годината за 8 месеца от 100 милиона, някой смята, че от 800 до 1 милиард. Да, обаче, и, характер... сега излиза, и сега излиза един вице на който би следвал като финансов министр да е загрижен за това дали и дали, как харчиме излишни пари и казва, не се притеснявайте. Газ ще има. Разбира се, че ще има, само че на 35% по-висока цена. И казва, ние ще компенсираме бизнеса. От къде ще го компенсираш? От личните си сметки ли ще го компенсираш или ще теглите нов кредит? Този кредит няма да го плащат той Кирчо и децата им, защото те ще се върнат. Кой в Англия, кой в Канада, кой където му вият очите? Ще го плащат останалите тук в България български Възможно, граждани. Украинские
1: страни. според вас това толкова да нагнети общественото напрежение, че да се стигне до бунтове, да се а стигне. Видиште, до...
2: 25 и 200 и косур фирми. 25 000 фирми са зависими, ще бъдат ударени от тези нови цени. Директно. В тези 25 000 фирми работят около 250 000 български граждани. Тези фирми ще трябва или да затварят, или да се персонал, за да могат да връзват двата края. Отделно, заради по-високата с 35% газ, ще трябва да плащаме много по-високи цени и на услуги, и на парно, и на ако ще да дори на хляб, защото вече се говори, изчислено е, че цената на един хляб ще скочи до 2,50. Тоест, ние всичките плащаме цената, за да може Барабар Кирчо да се направи на най-големия Евроатлантик. Извинявайте, аз това не го разбирам. И тук, понеже последните два месеца, за пореден път, отново обществото е разделено на русофили, русофоби, ако кажеш нещо, което не, не върви с правата евроатлантическа линия, и заклинания, веднага те обявяват за русофил путинист, не знам си какъв. Аз не съм нито русофил, нито путинист. Напротив, като историк и като човек цял живот работил с 2 по темата Македония, го казвам, че по отношение на темата Македония, след осложнението на България, в 90% от случаите Русия работила против български интерес. Факт. Да, Русия не обяви война на 5 септември 44-та година, без основание. Ние не бяхме в война с нея. И много други факти могат да бъдат извадени. Съгласен съм с всичко това. Но когато се правиш на по-голям евроатлантик от всичките, задай си няколко прости въпроса. Пак по публична информация боравя. Това, което излиза по медиите. Нищо секретно и тайно. Защо Съединените щати увеличиха с 43% вноса на руски петрол? Защо, според Greenpeace, 200% откакто е започнала войната в Украина, и след руското нападение на Украина, защо британското правителство, което е един от най-големите ястреби, е закупило за 220 милиона паунда руска газ. Защо Германия, което е водеща економика и много други европейски държави, е, правят всичко възможно, за да спасат руските си доставки, защото е видно, че без руска газ економиката в Европа фалира. А факт ли е, че има решение на Еврокомисията, което казва, че схемата, която предлагат руснаците през Газпром, да се плаща в евро или долари, но те да превалират парите в рубли, не противоречи на санкционния режим. Това факт е, факт е. Добре, защо го правиш това? Си задава въпроса всеки нормален българин. Може би една част от хора да си казвате, бе, тези нищо не са научили в Оксфорд, те са ни на кадърници. Че са на кадърници е видно, но според мен се прави умишлено. Защото за цялата та история се реализира една голяма дълавера. Не случайно... Имате
1: някаква схема с посредници? както Естествено
2: схемата с посредници. Тази схема съществуваше дълго време. Между Газпром и Газ имаше друга фирма посредник, която прибираше едни пари, от които пари и руската страна, т.е. чиновниците от руска страна и политиците от българска страна се хранеха обилно. Това ще милиони, десетки, милиони левове, които беше ощетявана в България. Тази схема беше прекъсната преди 10 12 години. Сега е възстановяваме. Е никой не може да ме убеди, че всичко това е една голяма случайност. Бившият служител на една фирма, която сега ще ни доставя газ на борсови цени, на 35% по-високи цени, бившият директор в тази фирма е шеф на Българ в момента. Помните скандала, когато беше махнат човека, който тогава президента Раде вскочи, много други политици казаха, ясна е схемата. В един момент се оказва, че същата тази фирма ще ни доставя тази газ на борсови цени с
1: 35% по-високи. Добре, какво, на какво ви мирише това? Еми то ще си замирише със сигурност. Да поговорим за уръжията, господин Каракачанов, защото вие бяхте министр на отбраната и сега това големия въпрос, да пращаме ли уръжия или не, обаче ние, ние нали и сега пращаме всъщност.
2: Нека да бъдем честни, държавата България не изпраща уръжи. Добре, от България уръжи от частни там. фирми, не, не отиват точно. Там е преспош. Прави се това, което се прави по времето на всяка една война. И го прави всяка една държава. Разбира се с е, изключение на тези, които воюват. Е, български фирми изнасят оръжие е, за трети страни. В конкретен случай с, с нощи гледах по БТВ е, да. е, един материал те дадоха и маршрута, да, един самолет каца в, Украина, а, каца в Полша. И Ясно е, най-вероятно, че това оръжие не, не отива за полската армия. А, може да предположиме, че отива за украинската армия. Но това са междуфирмени отношения. Полска фирма с българска фирма търгуват. След като и двете страни са изрядни, окей, ми ли съответния лиценз за търговия, това е така. Друго е обаче, ако държавата България кажеше да даде оръжие. И възниква обаче един голям въпрос при мен познавайки добре въоръжението в българската армия, като 4 години военен министр, какво ще дадем, откъде ще го дадем? Това, което го произвеждат в военните заводи, ли ще дадем и там нямаме тежко въоръжение? Или ще дадем от оръжието, което ползва в българската армия? И ако направиме това, не знам как вице Асенчо Василев ще реализира неговата заплаха. Той каза вчера или онзи ден, а ако руснаците ни нападнат, ще има ответен удар. Е, си дадеш на Украина а то съвсем най е много, повярвайте ми, с какво ще нанесеш този ответ на одръзпрашки? Последното,
1: последното, което беше казано, е, че може би няма да доставяме оръжие, а ще ремонтираме тук по-лоско оръжие. Това възможно ли е пак като министр на отбраната? Това технически е възможно,
2: но не знам на практика дали е осъществимо. Да, как на практика може да доставяме това? Защото, да, в България има в системата на Министерството на отбраната, има военно-ремотни заводи, които за съжаление бяха позагубили доста от своите способности. Дълго време никой не ги товареше с никаква работа. Аз като станах министр, се постарах да направим някои програми, през които българските танкове да бъдат ремонтирани, за да могат да си върнат способностите, но пък и да си модернизираме на личното уръжие. Имаме способност да го направим. Примерно Т-55 танкове, Т-72 и друга абординирана техника могат да бъдат ремонтирани. Въпросът е обаче че българските танкове, които ремонтирахме, основният боен танк в българската армия Т-72, който между другото разни големи в кавички специалисти говорят, той е устарял руски и така надега, това са пълни глупости. Виждаме, че на фронта в Украина воюват и от двете страни с този танк, а ние предприехме по мое време и програма за модернизация на този танк, тоя справиш го на ниво поне на Т-80, в няма вариант. А, ние ремонтирахме танкове, които имаха нужда от а, заводски ремонт заради проблеми с двигатела, проблеми с други части, заради това, че дълго време не бяха ползвани и не бяха поддържани. Това е едно. А. Но когато трябва да ремонтираш ударен танк,
1: можем ли да го направим?
2: Можеме, само че възниква въпроса откъде ще доставиш резервните части. Примерно, ако танка е поразен в купола, откъде ще вземеш нов купол с урадие? А ако ударен в двигатела къде ще го смениш. Т.е. трябва пак да ги внасяш от Русия, тези неща. А това е технически в момента невъзможно. Е uh-huh. Така че, според мен, това, което Кирил Петков каза, разбира се, той много неща каза, които въобще няма хабер какво говори. Това на практика е възможно, но технически не е възможно. Плюс това, нека да сме наясно. Ремонта на един танк не е като да смениш акумулатор на лек автомобил. Първо, транспортирането на този танк, от полето на бойното действие през, да кажем, Польша или Румъния или Унгария, до България изисква едно време. Специален транспорт изисква. Това не може да го пратиш по почтата като писмо. То са и е, писма не можеш да пращаш. Да, и писма не можеш да пращаш. Ако азто... не ползваш куриерски да. фирми, частни. Да. След което самия ремонт отнема време. Това не става за ден, два или три. Така че технически е възможно, ако ти успеш да си осигуриш резервните части, с които да подмениш още поразените части на танка, технически е възможно, но това отнема време, пък и някой трябва да плаща за това нещо, защото тези работници, които работят, трябва да получават заплата. И те трябва да си хранят семействата, плащайки скъпия газ, ток, покривайки инфлацията, което същия този премьер и неговият първ
1: помощник осигуриха като благодат и промяна на българския народ. Като сме на темата за оръжията, Съжалявате ли, че сключихте у нас изделка за американските самолети? Питам ви заради това забавене, което сега се получи. Нали, ука, първо се оказа, че тези самолети ги нямате, първо ще ги правят, второ, Зачи, ето сега това, забавиха. Това, се. това не е вярно,
2: е, но най-интересното е, това не е вярно, че ги няма, е, защото има два най-масови самолета в света. Ще
1: ги правят сега те първи.
2: Да, разбира това. се, че ще се правят. Има два най-масови самолета в света. Мик и F-16. А, това са масови модели както и Мерцедес в автомобилната индустрия, на това, че ти искаш да купиш някакъв нов модел. Естествено, то го няма на склад, защото един самолет не струва 20-30 хиляди евро. За да го има на склад и да чака купувача да да се качи и да го подкара. А, самолетът въобще не е лош. Другият е въпрос е защо се бави. Защо се бави? То и е тук не и, тук, А, първо излязоха. Първо правителството дълго време мълча за това, че ще има подобно забаване. Пак казвам, че до 12 май миналата година от американската страна не е имало уведомление, че ще има забавяне. После излезе аргумента с пандемията. Според мен не е точно това. Най-вероятно, най-вероятно някой ни е прередил в опашката и най-вероятно. Да, не е
1: Украина. Не.
2: Украина няма такива самолети. Дори да ги дадат, две години трябва да си обучават пилотите. Не, може би Тайван. Там също е напечено. Някой ни пререди в редичката. Абсолютно. И вместо
1: при нас да дойдат тия самолет, сега ще йат, примерно в Тайван.
2: Примерно. Е, те сега не са отишли, но нали, да. в поредността на получаването най-вероятно най- някой не изпреварил. Друго обаче интересно. същите тези хора, които управляват България, не само двамата главни герои, но и техните коалиционни партньори. БСП, има такъв народ и така на така, обясняваха, че това са самолети на хартия и така на Да, не? Ама видяхме новата оферта от американска страна и какво чухме? Заявка да ги купиме. Е добре да кога говорихте истината? Когато преди изборите да се харесате на хората, обяснявахте, че по-добре вместо за самолети да даваме пари за пенсии, или сега, когато се дойде дадете един милиард отгоре, без дори да преговаряте. Така че тук виждаме двойния стандарт и лицемерието на тези хора. Другата форма на лицемерие беше с този повик всеки да дари по една заплата, за да купиме оръжие за Украина. Извинявам се много. Аз не бих дал една сотинка за оръжие, за да се избиват хора. Защото ако говорим истината, а би следвало да се говори истината, а не със заклинания шамански, каквито аз и вие помниме от времето на комунизма, тогава лошите бяха световния империализъм, Апратно а посланите да. сега, сега лошите са Путин и така. А, истината е, че украинците също стрелят по цивилни обекти. И то всеки ден. С тежка артилерия удрят цивилни градове, в които няма войска.
1: Е така, за след като вие ударите нашите, ние пък ще ударим вашите. Така е.
2: Така е. В войната аз в никакъв случай не защитавам и не мога да защитавам. Аз съм възпитавам винаги да бъда на страната на по славия и на този, който го бият. Нормално е това човешко усещане. Да, тази война в Украина не е хубаво нещо. Да, това не е военна операция, военна агресия. Война е, в която загиват хора. Но войната е факт. И какво правим ние заедно с останалата част от Европейския съюз? Вместо да бъдем инициатори на това, Европейския съюз като институция, като световен някакъв фактор, да потърси Путин за мирни преговори и да каже, виж, окей, войната започна, много жалко, осъждаме я, ние имаме две условия за мир. Да се запази териториалната цялост на Украина и нейния е суверенитет, да не бъде окупирана, разпръчатосвана и така нататък. Дай да видим какво искаш ти и да седнем Европейския съюз да играе ролята на посредник за мир. Защото всички страдаме от това. И ние като Европейски съюз, и ти като Русия. Какво виждаме? Виждаме точно обратното. Не опити за търсене на мирно решение, прекратяване на огъня. Виждаме как постоянно се хвърлят всички в огъня, като дори някои, не ги знам какви специалисти са и по какво, но явно не са военни специалисти, ни обясняват как, като дадеме стари танкове или, примерно, като словаците, които си дадоха стария ракетен комплекс С-300 на украинците, спешелят войната. Военно погледнато Русия ги превъзхожда може би едно към 10, едно към 12 и то в много по-модерно въоръжение. и то го виждаме. Дори да проточиш тази война с още няколко месеца, това означава още разрушения и още жертви от двете страни, но предимно на украинска територия. Добре, човешкият момент какъв е? Да търсиш как да спреш огъня, и да търсиш мирно решение, или да подклаждаш огъня. Това с подклаждането на огъня, аз и като човек, пък и като християнин, на щете, не го разбирам.
1: Сетих се сега, като си заговорих, заговорихме за F-16 за България, едни ваши колеги, имам предвид бивши министри и военни специалисти, казаха, че се забавят това, защото американците ни нямат доверие и смятат, че ако сега доставят тези самолети, те ще попаднат в ръцете на руски шпиони и те затова не ни ги дават.
2: Те говориха подобни глупости. И когато ремонтирах и модернизирах самолетите ни, ние имаме два основни самолета. Всъщност имаме много самолети, но два са основните в бойната част на авиацията. Основният боен изтребител е Миг 29, основният штурмови самолет е СО25. И години наред, все ще ги махат, защото били стари, били руски, не ставали за нищо, което още не е така. Това са хубави самолети, виждаме, че в войната в Украина това е оръжието, което се ползва. А, защото купуваме нови, ние сме западняци, ние сме натовци и така. Разбира се, не го купихме. А, аз започнах да ги поддържам, защото трябва да лети авиация, да трябва да, да защитава страната. Тогава му обвиняваха същите тези, апропо завършили съветски военни академии. му обвиняваха, че аз съм русофил, че ремонтирам руско оръжие и така натък. Ремонтирам го, защото българската армия няма друго, защото същите тези министри, когато бяха министри, не купиха едно болче ново уражение. По едно време купиха едни транспортни самолети в едни количества, в които една трета са не необходими, другите стоят и ръждясват. Само, че някои пак реализирани добри комисионни. Mm. И ние го знаем. Ако се поразровите в WikiLeaks, там в грамите на една американска посланничка, нещата са описани много добре, включително има и подробности. Така че нищо не беше направено. Ставайки министър, аз започнах да ремонтирам съществуващата техника, защото първо не е вярно, че тези самолети не стават. И Миг 29 е хубав самолет, и со 25 е хубав самолет. А, и от друга страна започнахме проекти за модернизация. Нова бронирана машина, като идеята беше да се прави в България, в терем в българското предприятие, за да може парите на българския дънакоплатец да, да отиват за заплати на българите и като данъци в българската хразна, а не да отиват като печалба на чужди фирми. Така направихме и с корабите. Строят се във Варненска корабостроителница. Да, лицензът за немски, фирмата е немска, но немската фирма строи във Варна. Пак по същата логика. Докато всички тези хубавци ми обясняват как всичко това е. Няма нужда, ние сме в НАТО. Дайте сега, ще купуваме от вече утвърдени държави. Чудесно! Ама тъй като се възхищават много на Полша, поляците какво направиха? Строят си бронираните машини в Полша. Поляците, също имат руски самолети. Ако ние имаме, айде няма да казвам колко мига, те имат два пъти повече мигове. Ако имаме определено количество СУ- 25 те имат повече от нас са от 22. Какво правят поляците, които са враждебни на руснаците? Да не би да се ги изхвърлили. Напротив, края на 90-те години закупиха за по-1 евро на парче нови мигове от Федерална република Германия, която те беше наследила от ГДР. Поляците, които никой не може да ги заподозре в русофилия. Обаче ние, советските възпитаници, първи натовци в момента, ще унищожаваме всичко руско, трябва новите ни работодатели да ни харесват. Това нещо аз го наричам национално предателство.
1: Накрая, накрая, господин Каракачанов, искам няколко. И не е минути, вярно, да го
2: го ще ви кажа защо, а да. въпроса ви конкретно малко се отплеснах, може би, а, не е вярно това нещо, че не ни ги давали, защото няма доверие. Защо? Дохоре, ясно е записано. Те извадиха аргумента, защото руските самолети МИГ-29 и американските f 16 ще стоят на едно и също летище в график. Зато. Това ги притеснява много. Не е нещо, това са два отделни войскови района и те го знаят много добре, то е описано и в договора. Няма как да има изтичане на информация по този случайен начин, по който те се опитват да го обяснят. Няма как и каква точно тайна ще разберат. Самолетът е описан в техническите характеристики в договора. Този договор е гласуван от парламента 240 е човека. Е, естествено, че е ясно. И, и какво ще научат, с ква скоро слети и колко бомби носе. То го има на сайта на Лохит Мартин фирмата, която ги произвежда. Искам да това да са е глупави за... аргументи, да, искам
1: да кажа. Да ви попитам и за политическата ситуация от гледна точка на това, че ето днес беше обявено името на новата партия на Стефан Янев, отново в така национално-консервативно патриотичния спектър. Като че всички партии, които сега се създават нови, са в. Това поле.
2: Еми вижте, то става мода от време на време да си патриот. Разбира се, ако помните о нея времена са 10 ноември, когато ние говорихме за национализъм-патриотизъм, но обвиняваха, че сме били, не знам си какви. Даже имаше една песничка, която се пеше по площадите, аз не съм националист и никога няма да бъда и така нататък. Тогава не беше модерно, националистите бяхме малко. Сега това, вратам... което говорихме 90-та година, говоря ни от време, го говори и сега. Не съм си променил обежденията на йота, защото смятам, че политиката, основното нещо е да защитаваш български интерес на своите граждани, а не, да се, а не да се навеждаш, било на Москва, било на Вашингтон или на Брюксел. Ако Москва, Вашингтон или Брюксел те считат за равноправен партньор и те уважават, ги уважаваш и ти. Но когато а, твои партньори те натискат да направиш конкретно а, глупости по темата Македония, да не кажа предателство по темата Македония. Извинявайте, имаме пълното основание да кажем на момчета, вие не действате като наши партньори. От къде на къде държава членка на Европейския съюз като България ще трябва да се отказва от своята история, своята идентичност, в името на това е едни комплексирани политици около Вардара да налагат антибългарската си политика на България. И партньори ли мен, сме? Ами ако им е позволено, ще го направят. Еми, някой се опитва да им позволи. Въпросът е, че нашите политици са готови да клекнат. То, това е големия проблем. Част от нашите политици.
1: Благодаря ви за този разговор, Красимир Каракачанов.
0: Политически некоректно.
1: Припомням ви, днес имаме анкета, на която може да отговаряте в социалните мрежи. Въпросът е, трябва ли да изпращаме военна помощ на Украина в Твитър, в Инстаграм, в Телеграм, в Фейсбук, може да отговаряте с да или не на този въпрос. времено аз ще ви прочита няколко мнения от тези социални мрежи, най-напред Ирина в Телеграм. Проблемът е, че дори и Киро да подаде оставка ще дойдат Герб плюс ДПС, начало с Данито Митов, който е да не каже по-голям ястре под Кирчо. Та работата е от трънта на Глок. Самия е Митов няколко пъти каза, че до сега Герб да са пратири оръжие и нямало да се колебаят. Тъй като се иска оставка, редно да се помисли и за альтернатива каква е, а тя е отчаиваща. А, наш а, слушател в Twitter пише Тиодуро е, неговото име там, в максимални количества и в най-кратки срокове трябва да изпратим оръжие, всичко с което България може да помогне на окраина, колкото повече и по-бързо, толкова по-добре, казва, пише нашия слушател в а, Телеграм. А, а Людмила Стоянова във Фейсбук, Българското правителство се опитва да лавира и открито лъжи в подкрепата си за военна помощ за окраина. Последната лъжа е, че насещата в Киев не е искано уръжие от България. Действията на правителството ни е такова, като че ли сме протекторат, а не суверенна държава. Иван Дончев. България не трябва да дава оръжие. Това правителство е вредна за нас, колкото по-бързо, Киро и Асен хванат самолета за чужбина, толкова по-добре.
0: Политически некоректно.
1: Запращаме да ли уражие на Украина? За това говорим днес. Добър ден. Добър ден.
4: Никола Киримов от Хариди Варчанско. Да, господин Киримов, какво мислите Разбълз... по този господин Волдин? За вас, господин Волдин, защото винаги може да се разговаря сериозно и да кажем е, неща, които наистина фащат място. Uh, моето мъдрост не идва от света, защото Библията каза, че светската мъдрост е глупост пред Бога и най-голяма но, да няко, тя, но е uh, искам да кажа, че в Библията каза, че ако някой тръгне да воюва срещу някого, трябва да преброи силите си, да, да премери оръжие, всичко това нещо и ако е готов да воюва, да воюва. А ако не, да бърза, да праща пратеници, да преговарят за мир. Аз не знам защо почнаха тази война в Украина, когато нямаха силата и оръжието, а сега вече искат и
1: от нас. А сега ние какво да правиме въпроса? Да пращаме ли според според вас трябва ли да пращаме оръжие на Украина?
4: Но никакъв начин не било да се праща, ние, ако наистина сме християни, трябва да сме миротворци преди всичко. Защото съпощавате, но пропусна да кажа, че Христос възкресе но възкръсна и ще дойде да съди нечестивите. А, не може с нечестиви средства да обеждават хората да, да пращаме оръжие или да събират парички да, да, да купуват мое оръжия за украина.
1: Разбрах ви, благодаря ви. Добър ден.
5: Добър ден, господин Вългин. заповядайте вашата операторка ме определи като господин Георгиев. Аз съм инженер Георги Борисов-Матеев.
1: Добре, господин Борисов. Кажете сега, трябва ли да пращаме уръжие за Украина?
5: Сега. Абсолютно не.
1: Защо? И изразявам...
5: Не, аз ви питам вас, не вие мен.
1: А не, аз ви питам.
5: И, и... Ами защото е вредно. И българският народ не е съгласен, но... И имам една ремарка преди малко за а, Каракачанов, който изпя една песен за националиста никога няма да бъде. Напротив, песента беше, аз не съм комунист. А,
1: той, и... той е... много неща бяха изредени вътре. Не само. А, и, а... и националист имаше.
5: А, значи да. той се е избрал. Сега, а, значи категорично и българския народ и ще стане много лошо. Не трябва. Нито инкогнито, нито официално да се праща оръжие. Защото тие, които са го препращали това оръжие, те ще отговарят за жертвите. И имам три въпроса, ако ми разрешите към министър председател Кирил Петков.
1: Само накратко ще ви помоля.
5: Да. Той беше вчера и една прес-конференция гледах в Румъния с румънския да. министър-председател. Значи, Запитали го Кирил Петков как те се борат с корупцията и как осъдиха министри, които лежат в затвора, тъй като те дойдоха с това на власт.
1: Еми ето Той... и те арестуваха Бойко Борисов.
5: Чакайте, не коментира, това е въпрос. Вие си го преосмислете и изкоментирайте си го вътрешно и официално, и както искате, но дали е говорил с румънския министр-председател? Е моят въпрос за корупцията. Втория mm-hmm. ми въпрос е дали той е питал румънския министр-председател той съгласен ли и потвърждава ли намерението на България да си строи атом на централа на Белен.
1: Ема м- няма, нямаме история... такова намерение. Тори да,
5: основен национален въпрос.
1: И третия Ви въпрос какъв е?
5: Третия въпрос ми е, че в Приднестровието има там където са умиротворителите от Русия има един огромен склад от Съветския съюз на боеприпаси, който е 45 силиди тона и по данни на експертите има еквивалент на Широсима и на Газаки.
1: И какво господин Петков може да направи за това?
5: И то ли е румънския министр, председател, тъй като ние сме съседни, след като Зеленски напада при и бомбардира тая база, какво ще стане с Молдова, Румъния и България?
1: Дай Боже, да, да не става. Ще се сядете
5: още за Чернобил.
1: Да, благодаря ви за мнението, нямаме просто много време. Добър ден.
5: Аво, добър ден, господин
6: Болвин.
1: Заповядайте.
6: Оваждам се от село, Висов град област Велико Търново, Данислав Божилов, се казвам, сега на Русофи.
1: Кажете сега, И какво сега, мисли?
6: Да ви кажа няколко думи, защото това предолу се да вашето предаване. Първото нещо, което е да ни честика новата коалиция в рамките на този парламент и това ще бъде коалицията 100 плюс бб. Мислите ли? Извания.
1: Защо мислите е, така?
6: Ами да, защото те говорят еднакво. Борисов оня ден казва, нека да се обединим, аз прощавам, аз съм стар политик, много съм видял.
1: Е, само по въпроса за плащането на оръжие се а, за сега.
6: Този въпрос за плащането на оръжие от една страна разедини коалицията, както виждате. А има множество в парламента, което ще крепи това правителство до момента, до в който приемат и Македония, т.е. приемат отново българския народ.
1: Е, Герб казват, за... Герб там се твърди, че не бива да се прави това.
6: Е, Герб е, е, много работи казва. Те казват, че 12 години са строили ние видях на който са построили. По въпроса за даването на връжие, това е ясно, че трябва да бъдем категорично против, както е целият български народ. Защото ако дава на уръжие на Украина, що преди 8 години не давахме уръжие на Донецката и Луганската народни републики.
1: Не, е, защото защото не се е на уръжие на Ират, да
6: се защитава от Турция, която води военна операция там също, нали така? Води, да. Да, така че това е за мен основният въпрос, това правителство трябваше че си до че, по-скоро да се стикат нови от парламентарни избори, където народа да се произнесе как трябва да се развива
7: страната.
1: Благодаря ви за мнението. Добър ден.
7: Добър ден, господин Волгин. Радвам се, че ви чувам, казвам се, Вене Петрова, защото преди да, две Петров. седмици по Христо Ботев а, а, професор Вацов, не Вацев, а Димитър Вацов, мисляш, че Кой беше, а, доста настойчиво прикани всички медии да не допускат вас и още 4-5 души да не ви се дава микрофон, да не ви се дава поле за изява, защото вие сте страшно вредни отровни.
1: Това е някой демократ така. предполагам, нали така, който се изказва по този начин. А да,
7: да. така, господин Волгин на анкетата категорично не на оръжие за
1: украина. А защо? 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 Питам ви защо? защо, защото пък има и друга гледна точка, която казва, така, че ние да, по този да. начин помагаме на Украина да се справи с агресора. Така.
7: Първо, защото.. Ние ставаме страна в конфликта, това е опасно за нашата сигурност. Но наред с това, първо бе, е това, че този конфликт е не между Украина и Русия. Този конфликт е един поход. Вие знаете доктрините, стратегиите на щатите. Нали, наред, на... Сега наред е Русия в този поход срещу Русия и Китай. И това е една брънка от тази верига, в която ние нямаме никакъв интерес да участваме, защото аз смятам, че тези цивилизационни ценности на шерифа с ботуша, кубура и шапката назад не е цивилизационния избор
1: е, за нали България сме, и за Нали сме от НАТО, ние не може? Трябва като НАТО и ние да правим.
7: А, ама мен, кой ме е питал за на, Извинявайте да. много. Аз това не го приемам.
1: Държавата така е решила, политическите партии в един определен момент така са решили. Да, но И сме аз ще запазвам
7: отново. своето лично място
1: на опозиция. Благодаря ви за мнението. Добър ден.
8: А, добър ден, господин Логян, стена Гелемачо Господин Логен. От всички тези конфликти, които стават най-печеливши, ще Турция. Ето, виждате, страна членка на НАТО, нали? Тя не е на Европейския съюз, но е страна да. членка на НАТО. Гледа си си бизнеса с Русия, продава си своите стоки в Русия, плодове, зеленчуци и така нататък. Руските туристи
1: си ходят на Турското Черноморие, да? Ходят на, на,
8: да. на Турското Черноморие. Едновременно с това Турция ще строи а, атомна електроцентрала заедно с Русия. И ето как те си гледат своя интерес. Така че ние трябва да си гледаме нашите интереси, защото, виждате, е, нашите пазари по време на, на тъй наречения демократичен преход бяха затворени, нашите стоки е, много малко отиват на Запада. Така че ние трябва да се възстановим нашите пазади на изтока и да си гледаме нашите собствени национални интереси. За съжаление, през последните 30 години България се управлява от национални предатели. Всичко добро и забравя да ви кажа Христос Воскресе. Възстин И всичко добро и винаги да вози такива хубави предавания.
1: Благодаря ви и на вас всичко най-добро. Добър ден.
8: Е, добър ден. Да, Аз ли съм вие,
1: вие сте заповядайте.
8: От
9: се обважам, казвам се, Рос
1: Да, господин Иванов.
9: Директно на въпроса. Да. Дали да се изпраща уръжие за Украина, отговорът може да бъде само категорично отрицателен.
1: Е, може да бъде и положителен, зависи човек. Защо? Какво мисли? Защо?
9: Ами, той е равносилно след да се опитаме да гасим пожар с бензина, господин Българинов. И моля да ме извините, но всички тия които са надянали уреолите на невотворци, световни лидери не знам си какви, те приличат на пожарникари, които са призвани да ликвидират един пожар. И вместо да се заемат с ликвидацията му, започват да умоват върху причините, които са го предизвикали. Извинявайте, ама малцина прозяват, че за този военен конфликт оцеляването на света и на човечество е поставено на карта. И вместо изпратени като пожарникари да ликвидират пожара, те овуват за причините които са, кои са го предизвикали. Тоест, кой е виновен, кой не е виновен, кой е повече,
1: кой е по малко То това, разбира се, е важно да се говори за причините, но също така трябва да се мисли и как да се сложи край на един подобен въоръжен конфликт. И още един слушател ще чуем. Добър ден! Добър ден! Заповядайте!
8: Свето памет на колегата ви.
1: Свето на памет.
8: Неведоми са пътищата на оръжието. Значи всеки може да си направи извод дали трябва или не трябва. Mm-hmm. Но следващия разумен въпрос е трябва ли да повдигаме духа на украинците? Защото духът е много по-страшен от оръжието.
5: Да. Ще трябва ли
8: да задаваме такива въпроси? Иначе ще разбереме дали оръжейният бизнес е по-доходоносен от фармацевтичния. Спорно е. Това най-вече, това най-вече ще разбереме близко бъдеще.
0: Приятен ден ви живее.
1: Приятен ден и на вас.
0: Политически
1: Отказата на България да се съобрази с новото изискване, новия начин на плащане, поискан от Газпром, доведе до там, че бяха спрени руските доставки на газ за България. Това беше една от централните теми на седмицата, разбира се. Естествено, едва ли има българин, който иска да сме зависими от когото и да било, включително от руския газ. Въпросът е дали с новите схеми, които измислиха сега управляващите, ние няма да си купуваме пак същия руски газ, само че примерно от Гърция или от Германия. С Както стана ясно, 35 или може би повече процента по-скъпо и дали това не е една доста по-голяма зависимост. Само поставям въпроса, вие ще търсите отговорите, а ето и сега анализа по темата на Калина Андролова.
0: Поръба.
10: Русия е отвоила приходите си от износ на енергийни ресурси от началото на инвазията в Украина. Руската държава е получила около 62 милиарда евро от износ на газ, нефти, въглища заради скока в цените, независимо, че обемите са намалени. Това показва анализ на Центъра за изследване на енергията и чистия въздух, публикуван в много европейски медии. Само през последните два месеца Европейския съюз е направил внос на руски ресурси на стойност 44 милиарда евро, докато за цялата минала година плащанията от Европа към Русия са били около 140 милиарда евро, което е приблизително 12 милиарда на месец. Колкото повече се засилват ограниченията, толкова повече има растеж на цените, пише британския Гардиан, позовавайки се на анализа на въпросния център. В момента в който дойде новината, че Русия е спряла газа на България и Полша, европейските цени на газа се покачиха с 24%. Европейските държави продължават да внасят руски ресурси и това прави санкциите срещу Русия неефективни. Тази е тезата в анализа на Центъра за изследване на енергията и чистия въздух, който апропо е регистриран в Финландия и се финансира от филантропски дарения. Ръководството на Европейския съюз заяви, че възнамерява да не се съгласи с новия начин на плащане, който Путин иска, защото така се заобикалят санкциите. Газпром и Газпромбанк не са обект на санкции. Обект на санкции обаче е руската централна банка, през която трябва да стане конвертирането на валутата. Русия настоява фирмите купувачи да отворят по две сметки в Газпромбанк – една в евро или долари и една в рубли. Вероятно, целта на Путин е да намали обесеняването на рублата и да акумулира малко валута. Русия отдавна се стреми да премине към разплащане в рубли и юани и така да успорва доминацията на долара. Факт е, че доларовият дял в международните резерви постепенно намалява за сметка на китайския юан. Но на международните пазари едва 3% от транзакциите се извършват в юани, а доларът държи 40% дял. САЩ могат да ползват долара като оръжие, прекратявайки достъпа на централните банки до долари. Те направиха това с Руската Централна банка, като я лишиха от достъп до по-голямата част от валутните и резерви. В Европа отново има разнобой и неяснота. Някои от най-големите газови компании, като германската Юнипър, Италианската Ени и австрийската OMV, обмислят начини да избегнат санкциите при купуването на газ от Русия като например поискат от Газпром да се съгласи, че покупката е завършена, когато парите се прехвърлят по първата сметка в Газпромбанк в евро или долари. Конвертирането в рубли ще бъде извършено след това, което на практика не е нарушаване на санкциите. Дали това ще бъде възможно, зависи от Русия. Отделните нации и корпорации търсят практично решение. Натискът върху Европа, да няма никакви колебания за пълен отказ от руския газ обаче, се засилва. В неолибералните медии непрекъснато излизат анализи как Европа ще се справи без Русия, как европейските пари държат Путин на власт и как лидерът на Европа Германия води, цитирам, «срамна политика». Ударите срещу Олаф Шолц са остри, както към всеки лидер, който се замисли неправилно над националния интерес на държавата си, вместо да приема безрезервно задачите на съюзническата солидарност. Медиите са разочаровани как първоначалните бойни разговори на Олаф Шолц са заменени днес от мек псевдопацифизъм. В началото той обеща 110 милиарда долара за преодоляване на застоя в германската армия. Обеща повишаване на разходите за отбрана до 2% от брутния вътрешен продукт, който е 3,7 трилиона долара. Шолц замрази Северен поток 2 и реши да изпраща оръжие на Украина. Това беше определено от американските анализатори като впечатляваща промяна в политиката на Германия и успешно излизане на Шолц от сянката на Меркел. Към този момент обаче цялата решителност на германския канцлер се е изпарила. И Германия се върна към политическо заекване, както се изразява израелския дипломат Алон Пинкас, описвайки промените в поведението на Шоотс. Германският политически елит отново заговори, че трябва да се върви към дипломатическо решение на конфликта. САЩ са страшно ядосани. Първо, Германия се ослушва за изпращане на сериозни оръжия в Украина. Второ, 2% разходи за отбрана ще се разпределят на порции за 5 години. Трето, Германия отказва да наложи пълно ембарго върху енергоресурсите от Русия. А Германия е лидер, който повлича и другите държави. Германия е дъмгосана, че се съобразява с националния си интерес за ресурси и не желая да се детоксикира от наркотичната си енергийна зависимост от Русия. Тя е изправена до стената с въпрос от упор, защо абдикира от отговорността си за политическа отбрана на Европейския съюз. Шолц буквално е разпънат от неолибералните медии, наречен е естествено колеблив лидер и дори апологет на Путин. На фона на този самиен европейски разкол, категоричната позиция на нашето правителство да не плаща за газ по новите изисквания на Русия е съвсем обяснима. Винаги когато нещо не върви лесно през Германия и Франция, то се изпълнява без колебания от държавиците в най источната част на Европа. Те действат самоотвержено, без дребнави помисли, какви щети ще понесат, а и нямат много загубене. В синхрон с правилната линия правителството се е избрало посредници, които ще ни осигурят газ на цени с 35% по-високи от досегашните. И за да оправдаят недоразумението, че купуваме един и същи руски газ, но просто по-шкъп, първоначалната им реакция в тази криза беше, че пак ГЕРБ са виновни. Искам само да припомня един забавен факт. През април 2019 г. гръцката медия Катимерини излиза с статия, че гръцкото държавно дружество ДЕПА, аналог на газ, продава на България газ на цена, която е 16% по-ниска от тази за гръцките търговци. Медията дори се възмущава, цитирам, че ДЕПА субсидира индустрията на България. А отгоре на всичко цената, на която тогава България получава газ от гръцкия доставчик, е с 10% по-ниска от регулираната цена на газа на българския пазар. Мисля, че всеки избирател в нашата държава, който е учил аритметика и знае да събира и да изважда, не е нужно да е економика, може да пресметне дали управленско решение за 10% под цената на енергийния регулатор или управленско решение за 35% над цената на регулатора към момента е по-интелигентното решение за една национална економика и в частност за всеки крайен потребител. В живота има едно такова понятие, нарича се прагматизъм. Представлява избор на разумното и здравото пред примитивното политическо слугинство и страста към парите.
1: Коментар на Калина Андролова Мнение по въпроса, който присъства и в нашата анкета, дали да даваме уражейна помощ на Украина. В Фейсбук Мария Костадинова пише, да, след като руснаците нападат Украина, избиха толкова цивилно население, включително и много деца, не се спряха и да изнасилват жени, да разрушават жилищни сгради, под които остават много загинали. А да не говорим, че хората, криещи се в бомбоубежищата, нямат достъп до храна, вода и лекарства. Руснаците не се спряха и да бомбардират болници, където толкова дечица се родиха, както и бомбоубежищата. Начо Папазов, дали трябва да продаваме оръжие на Украина? Да, да, да. Украина е бранеща се страна, естествено е да бъде въоръжена, пък и България трябва да печели оръжието, струва пари и България трябва да го продава без посредници, така печалбата ще е за българския народ и българската държава. Георги Марков, никаква военна помощ за Украина, до кога българските граждани ще плащаме, за да се облагодетелстват разни лобита и откровенни измамници, които намират място в управлението на държавата. И Цветан Мангов, военната помощ за Украина е свързана с принципното допускане, че не държава може да победи ядрена. Това е твърде съмнителна постановка, издаваща подмолните интереси на спонсорите. Според редица анализатори, наливането на бензин в огъня в тази война увеличава вероятността от употребата на тактическо ядрено оръжие, нещо, от което ние като близка до войната държава със сигурност нямаме интерес.
0: Политически некоректно.
1: През тази седмица също стана едно събитие, което на фона тук на нашите неща малко не беше в центъра на вниманието, а си струва. Става дума за това, че най-богатия човек на света, мултимилиардера Илон Мъск, закупи социалната мрежа Twitter, една от най популярните и световни мрежи, знаете, че тя е любимо място, където политиците от най-висок ранг изказват своите мнения и това предизвика всевъзможни реакции. Даже така, една определена част от глобалния елит, най-вече така, неговата либерално-глобалистка част, каза, че това е много опасно, защото тяло да стане много лошо след като Илон Мъск е купил Twitter, включително и Джо Байден, американският президент, изрази загриженост. Защо? Запитахме се ние. Отговор на този въпрос търси Владислав Апостолов. Културни войни.
11: Илон Мъск плати 44 милиарда долара. За да свали маската на днешния американски елит и окончателно да го разкрие като враг на свободното слово и институционален инструмент за ритуалното превръщане на цензурата в най-нова и най-важна демократична ценност. Достатъчно бе ексцентричният предприемач и най-богат човек на планетата да обяви, че купува социалната мрежа Twitter с идеята да възстанови свободното изразяване и политическата неутралност на платформата. Нищо повече. Мъск не е десен консерватор Клерикален фашист, радикален евангелист. За Бога, този човек прави електрически автомобили и иска да прати хора на Марс. Илон е футуристична фигура, извън и отвъд удобния пропаганден модел в модерната медийна мъгла. Ало той се различава от останалите мултимилиардери и като единствения наистина свръх, ама свръх богат и влиятелен човек който открито се застъпва за свободата на словото и съобщава, че има проблем с политическите пристрастия и потискането на информация в големите социални мрежи, превърнали се в основни канали за комуникация на човечеството. Мъск е доминиращ технологичен, финансов, а вече и културно-медиен мегабос, но в същото време е аутсайдер в света на прогресивните предприемачи, директори и собственици. Той е в открит конфликт с прогресивисти като Бил Гейтс и Джеф Безос, а неговото зрелищно превземане на Туитър отключи епическа паническа атака по високите етажи на западната цивилизация. Повечето влиятелни корпоративни медии синхронизирано определиха действията на Илон като заплаха за демокрацията. И така се издадоха, че вече смятат цензурата за демократична ценност. Нью Йорк Таймс написа как Twitter под управлението на Мъск ще стане страшно място. Вашингтон Пост собственост на втория най-богат човек на планетата Джеф Безос, пусна статия с заглави. Пет причини, поради които сделката на Мъск за Туитър все още може да пропадне. Ала най-притеснителните сигнали очаквано дойдоха от все по-авторитарната и в същото време неадекватна администрация на Джо Байден. От Белия дом обявиха създаването на специален правителствен борт за борба с дезинформацията към Департамента за вътрешна сигурност. С други думи, САЩ току-що официално си направи Министерство на истината. Дни, след като най богатият и влиятелен критик на властта купи социална мрежа, превърната преди това в пропагандно крило на режима. Ключови фигури от управляващата демократическа партия се включиха в синхронизираната кампания за дискредитиране на Илон Мъск. Май тяхната примитивна паника и закани за заплаха за демокрацията всъщност скри притеснение, че купуването на Твитър е заплаха за демократите и техния контрол върху социалните мрежи. И то точно преди важните междинни избори за Конгреса през ноември тази година. Скорошно проучване показва, че над 90% от служителите в големите технологични компании даряват предизборно на демократите. Идеологическият и партиен дисбаланс в САЩ е съкрушителен. А Твитър беше ключов инструмент в президентската кампания през 2020 и като роман на Джордж Оруел блокира достъпа до статии за лаптопа на Хантер Байда, съдържащи потвърдена информация за потенциална корупция и търговие с влияние, включваща почти цялата фамилия Байден, включително сегашния президент Джо. Тогава медиите, службите за сигурност и Демократическата партия излъгаха, че разкритията за лаптопа на Хънтър са «руска дезинформация». Днес, след спечелените с помощта на тази лъжа и цензурата в Твитър избори, те неохотно признават, че лаптопът е реален, но правят всичко по силите си да маскират и манипулират разкритията за меко казано съмнителни бизнес маневри на Хънтър в Украина и Китай. Илон Мъск вече посочи как точно тази цензура е била невероятно неприемлива. Явно това е изиграло роля и за решението му да губи Твитър както и системното заглушаване и забраняване на безброй влиятелни гласове, оказали се неудобни за режима. Вече няма съмнение, че най-богатия човек в света е в открита информационна война с останалата част от елита, включително сегашната власт. Те ще направят всичко възможно, за да усуетят плановете му за по-неутрална и свободна платформа. Очаквайте всякакви форми на регулаторен и медиен саботаж на сплашване от и репресия. Вече започнаха държавни проверки на бизнесите на Мъск и заваляха закани той да бъде привикан в Конгреса, за да го разпитат какво смята да прави с Твитър. Режимът е ранен и опасен. Готов е да хапе и да плюе отрова. Нека се надяваме, че роденият в претория, предприемач, инженер, изобретател, индустриален дизайнер, инвеститор, мегамагнат и интернет Илон Мъск, ще се справи с прииждащия прилив на пропагандата.
1: Това беше коментара на Влади Апостолов, посветен на Твитър. А ето сега е момента да обявя резултата от нашата анкета. Запитахме ви дали да пращаме военна помощ на Украина и Велина е готова вече с резултатите. И започваме с резултатите в Туитър, именно защото за това до сега беше коментара. Според 71% от гласувалите в Туитър трябва да изпратим военна помощ на Украина. Съвсем различни са резултатите в останалите социални мрежи. В Фейсбук 78% на 100% от гласувалите не искат да се праща помощ. В Instagram 72% не искат да бъде пращана военна помощ. А в Телеграм 97% от отговорилите са противни. В изпращането на военна помощ за Украина.
0: Политически некоректно.